0: V dopravním podcastu je většinou spovídaným někdo jiný než Ondřej Matěj Hrubeš, protože je to vlastně jeho dopravní podcast, kdy on je redaktorem. Ale čas od času je potřeba si tu situaci obrátit, protože Ondřej Matěj Hrubeš hodně cestuje a aby o tom vyprávěl sám, bez dotazů, možná, že by na něco mohl zapomenout. A proto tu mám mě. Já jsem Miloš Keller, Ondřej Matěj Hrubeš je proti mě. Já ti zdravím. Ahoj Miloše, hezký den. Budeme si tentokrát povídat o Lucemburku což je město, kterým jsem pouze projížděl. To znamená, není to jako Londýn, kde jsme dokázali ano. o tom oba dva? Přesně tak, ještě jsme i nějaká další města našli. A Lucemburkem jsem pouze projížděl, navíc jsem jim projížděl autem. A říkal jsem si, že je to při úctě k městu i státu, že je to prostě jaková průjezdní země a průjezdní je. město. A teď jsem zjistil, že tam spousta dopravních zajímavostí a spousta dopravních možná i trošičku kuriozit.
1: A o tom bychom si mohli povídat. Ty jsi tam byl kdy? Já jsem tam byl v říjnu 2022, takže poměrně nedávno. A byla to moje první návštěva právě toho města. A jak říkáš, je to město, za, za kterým člověk nejede úplně jen tak, protože z Prahy poměrně daleko a v okolí toho, taky není tolik významného, takže my, když jsme tam s kamarádem jeli, tak jsme to spojili ještě s dalšíma městama v okolí, protože mě například chyběl Sarsbriken v Německu, který je vlastně na hranici Německa, Francie, předposledním Tramajovej prostor, který mi chyběl vidět, Potom tom si povíme někdy jindy, tak vlastně jsme to jako spojili do takového do balíčku. Ale Luxemburg je fakt, Zajímavý město, který jsme si, si zaslouží samostatným
0: povídání. Budeme si o něm samostatně povídat, proč si myslí, že si to samostatné povídání zaslouží, jakou tam mají hromadnou dopravu, co všechno, jaké typy hromadné dopravy tam mají? Já
1: si myslím, že Šotouši budou nejvíc si pamatovat informaci, že je tam doprava zdarma, že tam jezdí tramvaje, autobusy, vlaky zadarmo, nemusíte mít žádnou jízdenku. Je to dáno tím, že to je opravdu jak malý stát, tak i teda malé město. A ono není kam moc daleko cestovat, takže pokud vlastně někam cestujete, tak už pak většinou cestujete rovnou do zahraničí. Takže se spíše jedná o tu městskou dopravu, že je zadarmo. A na to, že třeba v některých státech už jsem zažil městskou dopravu zadarmo a dělala problém, protože třeba ve Španělsku pak tam jezdí nepřizpůsoboví cestující, tak Tady jsem to neviděl. Ale pravda, jeden den návštěvy, ale nebylo za tak hezký počasí. To znamená, mohlo to generovat naopak příliv těchto lidí do MHD.
0: Pravdu je, že země je to na druhou stranu bohatá, takže možná negeneruje sama tolik lidí, kteří by do té hromadné dopravy se utíkali jako sociální zabezpečení. To je docela dobře možné. Doprava zdarma. Mohla by to možná být inspirace? pro některé naše menší dopravní provozy, anebo si myslí, že jo, Já si
1: když... právě nejsem jist, protože když jsem viděl naopak jinde, tu MHD zdarma, tak podle mě to má spíš negativní dopad, že právě pak vám tam jezdí e, tou tramvají lidi, který tam nechcete, prostě znečišťují tu MHD a vlastně odrazují ostatní od používání MHD. Já si nemyslím, že by měla být MHD nějak drahá, ale zkrátka i ta levná jízdenka je určitý regulační vstup na tom vstoupit do té tramvaje A vidíme to v Praze, kdy spousta nepříspůsobových cestujících v tak je. A jediná možnost, jak je vykázat z vozu, je na základě toho, že nemají platnou jízdenku. Málo by se stane, že by dopravní podnik řešil, že někdo znečišťuje svým oděvem sedadlo, madlo a tak dále, a nebo že chemicky zapáchá, nebo jak to říct. Jo, že zkrátka tohle tam vlastně není. Za to, když nemá jízenku, tak zkrátka tento vykázaní z toho vozu proběhne. Tady to si myslím, že je vlastně ta důležitá věc. Ale může možná MHD zdarma fungovat na nějakým malém městě, kde vlastně to tolik nestojí. Slouží to opravdu k návozu dětí ráno do školy, babičky na k lékaři na nákup a ve výsledku, to je hlavní pak podstata podstatatý MHD v nějakým menším městě a pak než řešit nějaký tarif a vybírání a kontrola, tak potom... může být i jednodušší mít tu MHD zadarmo a se lákat ty místní a tím, tím jezdy, když už to platíme.
0: To je asi důležitější členit podle skupin to než plošně.
1: Inu, ne každý může být
0: švýcarsko, ne každý může být Lucembursko. Už si to zmínil, tramvaje. Evidentně tam tedy mají tramvaje.
1: Je to krásný, nový provoz Většinou, když si někdo představí nový provoz, tak si představí uh, nějaký provoz uh, ve Francii nebo ve Španělsku. To jsou takové ty novodobé provozy, kdy se uh, udělá ta renesance. a v roce 2000, 2010 vznikalo poměrně hodně těch nových provozů. Říkáme nových, ale je to už 10-20 let. Tak tohle je opravdu nový provoz, který vzniknul. Já si myslím, že je to zhruba nějakých pět let. Teď tady dívám do nápovědy v roce 2017, v prosinci, takže je to, bude to přesně pět let. A je to na tom vidět, že je to opravdu ještě novější, než když se člověk jde někam, kde to začalo jezdit v roce 2005 třeba. Jsou tam krásně vyřešený zastávky, celá ta trať, architektonicky je to úplně jinak pojetý. Ta tramvaj protíná to město od severu na jich a protíná ho opravdu skrz Není to tak, že někde se vlastně ta tramvaj, se stavila nově, tak jako spíš jenom tak jede bokem, štrejchne centrum, ale vlastně řeší úplně dopravu někde jinde. Tak tady opravdu jede a, a, a má to smysl, jede k hlavnímu nádraží a jede skrz centrum a, a tak dále. Takže ten význam je tam ten dopravní velký. No a a z... říkáš tramvaj, kolik to má linek? Má to jednu jedinou linku a ta jedna jediná linka se neustále prodlužuje vlastně. Každý rok nebo obrok se vždycky ta trasa prodlouží. Teď se chystá zase další prodloužení, jak na severu, tak na jihu. Takže je vidět, že to je je oblíbený dopravní prostředek. Jezdí tam tramvaje, káv, moderní, nízkopodlažní, dlouhý. A už když do té tramvaje člověk nastoupí, tak vidí, že nastoupil do opravdu moderní tramvaje. Interval. Interval jezdilo to zhruba po pěti minutách a to jsme tam byli v sobotu. Já mám většinou u
0: těchto nových tramvajových provozů, zejména když je ta linka osamělá a jedna, tak mám pocit, jestli se najedná o nějaký, řekněme trošku, salónní ukázkový provoz. Hmm. Hmm. Ono to může fungovat, ale jestli nezůstává u toho, že stejně ta drtivá masa cestujících se mačká v autobuse.
1: Ne, tady, tady jezdila, jezdili ty spoje plný. A říkám, říkám, byla to sobota, po mně teda interval začínalo to kolem 10:00, že na nějaký intervalu 7,5, šlo to na 6 a 5 minut, takže ježelo to často, ježelo to plný a bylo to hezký, jako vidět, že opravdu to funguje. Samozřejmě ve městě jezdí spousta autobusů taky, ale ty zajišťují spíš jiný, jiný pak ty přepravní směry.
0: Jsou autobusy podobně moderní jako tramvaje, nebo se tam setkáš už s typy, které... Já bych řekl, že tady ne? je
1: právě vidět to, že ta tramvaj působí daleko moderněji, než ty autobusy, což se většinou nestává tak tady to tak je, ta tramvaj opravdu je elegantní, dokonce ve jsou takové blbosti, jako že jsou nasvícený letkama opěrky sedadel. Jo? To jsou prostě věci, které jsou jako zbytečné navíc, ale působí to, působí to jako hezky a, a člověk z toho má jako radost a, a potěšení se na to uh, dívat. Já jsem se
0: koukal na ty obrázky těch tramvají, něco mi na ní chybí.
1: No, chápu, na co asi narážíš. Je to věc, která poprvé, když jsem dělal pár fotek, tak mě tam ještě nechyběla. A až zpětně jsem zjistil, že mi tam, že mi tam něco chybí. Jo. A tady je to zajímavé tím, že část uh, trasy, ta tramvaj dokáže jezdit bez trojového vedení. Jak to má řešené?
0: Má to řešení třetí kolejnicí, jako některé
1: tramvajové trati ve Francii, nebo jsou to baterky? Jsou to baterky a uh, je to řešeno v centrální části města. Ale ten úsek je jako by několik stanic, kdy, kdy tam není ta troj. Jo? Že to není jenom nějaké jedno náměstí, přes který by ta tramvaj přejela a zase už potřebovala pantograf. Tak tady to tak není. Naopak, právě my jsme vystoupili na nějaké zastávce, fotili jsme, pak jsme zase kus dál. Tam jsme zjistili, že už jsme v centru, takže už jsme očekávali, že ta trolej není. A pak zpětně jsme na některých fotkách zjistili, že ta trolej už nebyla dávno předtím, kde jsme vystupovali. Takže tím chci říct, že na ty jízdní vlastnosti se to vůbec neprojeví. Že jako cestující nepozná, že najednou ta tramvaj jede v úseku na baterky, že by byla třeba pomalejc, nebo že by tam bylo nějaké omezení. Takže to tam vůbec není. Mm-hmm. Tak tramvaje máme, co? Jo, akromě, ale neřekl jsem ti ještě, jak se vlastně dobí ta tramvaje. Ano. A ta tramvaj se dobí v zastávkách a funguje to tak, že ta tramvaj, když přijede do zastávky, tak mezi těma dvěma kolejnicema jsou takové plochy, ke kterým se přisaje, když to řeknu, zjednodušeně, nejsem úplně v tomhle technik. A po dobu toho stanicování se vlastně dobíjí. Ona se dobije za těch zhruba 25 co je v zastávce, a pak se vlastně pokračuje dál, respektive přidobíje se. Protože ta tramvaj se samozřejmě dobíjí i za jízdy, takže ona přijede jakoby nabitá na ten, na ten první úsek, a potom se vlastně v těch zastávkách, kde není ta trolejce dobíjí, tak aby, aby dokázala projet vlastně celým tím, celým tím úsekem. Takže zajímavý
0: kombinovaný systém, který Velmi. mohl být inspirací. Protože je to podle mě i budoucnost. U té tramvaje to lze takto provést, u parciálních trolejbusů nikoliv. Tam ano. musí být ta trolej, pokud se chce dobíjet. Tramvaje máme, autobusy máme, metro předpokládám,
1: že tam není. Nemají, nemají, je to jenom 100 000 obyvatel na 120. A co další zajímavého je z hlediska dopravního v Lucemburku? Je tam zajímavá lanovka. Je tam lanovka, která vede od jedné ze stanic tramvají a spojuje tramvaj a vlak. Ale protože uh, tramvaj jede vlastně nahoře na kopci a pak se vlastně překonává údolí po mostě, ale vlak jede v údolí vlastně, kde je i řeka, tak mezi tím to překonává lanovka. A asi poprvé v životě jsem viděl systém lanovky, kdy tam jezdějí čtyři vozy, respektive jsou postaveny dvě lanovky vedle sebe. Ještě to upřesněme, je to lanovka po zemí. Ano. Je to systém, jako je na Petřín, když to zjednoduším, aby si to uh, posluchači představili. A je to podobný, jako kdyby lanovky na Petřín byly dvě vedle sebe prostě. To znamená, uh, dochází tam vlastně k tomu, že se jezdí na dvou jakoby, nezávislých uh, trasách. Je S tím, to že... asi z kapacitních důvodů. Ano, je to z kapacitních důvodů. Nemá to teda mezistanici, má to jenom start cíl. Je to krátká lanovka, není to, není to nějak, nějak dlouhý. A je to tras z kapacitních důvodů a jezdí to pořád vlastně nahoru dolů. O víkendu jezdí teda jenom jedna, protože to stačí, ale i tak jezdí vlastně velmi často. A tím, že tam zajišťuje uh, dopravu k té vlakové stanici, tak těch lidí je tam vlastně hrozně moc pořád, takže to uh, pořád vlastně kmitá. A ten všední den to musí být jako nádhera, kdy vlastně uh, ta lanovka tam dělá opravdu velkou přepravní kapacitu. Takže oba
0: voze, obě lanovky současně si tedy nezažil. nevíš? jestli jezdí současně dva vozy nahoru a dva vozy dolů. Anebo zda-li jestli
1: ta synchro, nebo ne,
0: to nevím. Další důvod pro návštěvu možná, a... ano, lanová dráha. E- když tedy se člověk vypraví do Luceburku, tu základní starost, tarif má vyřešenou. co by si tedy doporučil, pokud tam právě přijdeš třeba vlakem, abychom hovořili o hromadné dopravě. Já jsem tam byl autem, dobře? Taky autem. <laughs> no, tak dobře, začněme autem. Kde zaparkovat? Někde na okraji města, dostat se do centra? Já. Jak to tam je? My jsme autem
1: motoru, z toho dvoru, že jsme měli víc těch v té lokalitě, a zkrátka, když chcete navštívit hodně měst a v každém chcete být poměrně chvíli, protože je tam jedna linka, jedna lanovka, nějakých pár autobusů, není to na to, je tam na tři dny, tak pak se samozřejmě vyplatí jet autem, protože jste mobilní k tomu se přesouvat pak operativně mezi těma, mezi těma městama. A my jsme využili parkoviště, u obchodního centra, který je na severu kousek od kampusu univerzity, kde jsme mohli o víkendu snad pět hodin parkovat zadarmo, takže to byla pro nás vlastně jasná volba, ale jinak tam funguje i sítě, jakoby parkojiš P plus R, takže pro tady je to město vlastně přizpůsobený. Tak to vlastně
0: byla taková rada na závěr, proto pokud by se někdo chtěl na základě našeho povídání do Lucemburku vypravit, já za tohle povídání a pozvánku do Lucemburku děkuji Ondřeji Matějovi Hrubešovi.
1: A já děkuji Miloši, že jsme si takhle o tom hezky popovídali a že jsme třeba navnadili někoho, aby si udělal poměrně pěkný výlet do města, které je takové křížené s Německem, Belgií a Francí a stojí za to i tam na to centrum.